0: Están escuchando Real Estate on Air con Ana Calvo y José Antonio Durán.
1: Hola, buenos días a todos. Feliz viernes y un nuevo programa de Real Estate on Air, tu inmobiliaria en la radio. Hola, José Antonio. Buenos días, Ana.
0: Creo que estamos en Instagram, pero estamos al revés, ¿no? No.
1: <risa> a Daniela, nuestra. Ah, estamos, ah, a ver bien, cómo nos situamos bien. bien.
0: A ver. Buenos días, Ana, ¿eh? Buenos días, buenos días.
1: ¿Qué tal, días. qué tal? Muy bien. ¿Qué ¿y tal tú? tu semana? ¿Qué no has pues parado? muy ajetreada. Ya, ya lo sé, ya lo muy ajetreada,
0: sé. ajetreada, sí, sí. Pero bueno, estoy vivo. Viva. Bueno. Y listo para el fin de semana.
2: Vamos a por ello, vamos a por ello. Eto, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, eh, José Antonio?
0: Buenos días.
2: Buenos días. Bueno, hoy es viernes, pero sí, vamos a emitir también los martes a las 23. También, también, y, se repite el programa. Y recordamos a nuestros queridos oyentes que estamos ahora mismo en directo en Instagram, pero, pero si por algún motivo no pueden escucharnos en directo, vamos a repetir el martes el programa a las 23, o sea, por la noche a las 11, muy buena hora para <risa> sí. ponernos al día. Y también nuestros podcasts en, en Spotify y luego nuestro canal de YouTube también. Bueno, pues hola a todos, empezamos ya
1: el programa. Vamos allá. <risa> vamos a por ello. Ah, mira. Bueno, pues vamos a seguir con las casas de personajes famosos y como, las he, como la semana pasada. Pues voy a decir lo que, lo que he encontrado. Eh, ¿Sabías que la mansión de Sylvester Stallone está a la venta?
0: Hombre, pues mira. Estaba yo pensando en comprar algo.
1: <risa> pues esta famosa estrella de Hollywood que protagonizó papeles como Rocky o Rambo y tiene frases míticas como...
0: Como era? Lo eh, siento las piernas. Lo siento las piernas.
1: <risa> sí. o sea, esto pues hace sí. muchos años ya. Muchísima, ¿no? muchísimo. muchísimo. Sí. Bueno, yo no me acuerdo. Yo no, no Pero... le conozco mucho. Pues tiene una fabulosa mansión en Beverly Park. Y esta impresionante mansión... De ocho dormitorios de estilo mediterráneo, se encuentra en una urbanización de lujo reservada solo para millonarios. Está decorada con obras de arte y esculturas que rememoran los grandes éxitos de Sylvester Stallone en el cine, como las sagas de Rocky y Rambo, como una estatua que encabeza la piscina con un horizonte infinito de la mansión, y hay una estatua de Rocky Balboa. Y así por toda la casa, llena de cuadros, estatuas, de ropa. Estoy Rocky. viendo
0: venir que va a ser barato esto, ¿no? Ana, ¿eh?
1: <ríe> sí, sí, no es. La propiedad cuenta con 1,5 hectáreas de terreno, donde se incluye la casa principal de casi 2.000 metros cuadrados, una casa de invitados de dos dormitorios, amplios jardines y patios, una piscina infinita, un spa, un garaje para ocho automóviles y hasta un estudio de arte. Vamos bien. Eh, pues yo creo que Silvestre Estalón, cansado de verse por todos los rincones de la casa, porque os pasaremos ahora las fotos para que lo veáis, pero hay cuadros de él, estatuas de él por todos sí, los sí, sitios, sí. ha decidido vender su magnífica mansión por un módico precio de 85 millones de dólares.
0: Bueno, está bien. Yo esperaba un poco más. ¿eh?
1: Bueno, Una buena inversión. La acaba de rebajar, porque esta casa salió Estaba en 110 sí. millones.
0: bueno. Está bien.
1: ¿Qué te ha parecido? Me ha
0: parecido muy bien, Ana.
1: ¿Qué tal? Eh, hoy nuestra invitada, que ahora la presentaré, vive normalmente en Nueva York. A lo mejor conoce esta fabulosa. en Beverly Park, es otra zona. No,
3: no he tenido la suerte. No. <risa>
0: <risa> bueno,
1: pues, pues es una curiosidad. La casa de Silvestre Stallone pues sí, a la venta. La verdad es que sí. Bueno, pues vamos a pasar a, vamos a, pasar a nuestros invitados. Soy Ruth de Asaba. Todos los viernes a las 12 no me pierdo Real Estate Toner con Ana Calvo y José Antonio Durán. También los martes a las 23. Un abrazo. Bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotros a Ana Valenzuela. Buenos días, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ana. Un Bienvenida. Placer. Sí, un placer Gracias. tenerte aquí. Gracias que... por invitarme. Que tenemos la suerte que estás en España. Sí.
0: Tiene currículum, Ana, que ahora um, desarrolla porque nos vamos a llevar medio programa. Sí, 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 sí. ¿Quién
1: es Ana Valenzuela? Para quien no lo sepa, voy a hacer un, un pequeño resumen, pero es que, claro, para ti un pequeño resumen es tres folios, entonces voy a resumirlo. Bueno, Ana es profesora de marketing en ESADE, en Business School, también en, en Baruch College, es catedrática y ya lleva diez años dando clase. City of University of New York una de las tres escuelas de negocio mejor clasificadas de Nueva York donde ha estado enseñando la clase central de gestión de marketing en el programa MBA durante ocho años
3: pues sí, pues sí.
1: también eh, ha sido profesora en Haas School of Business en UC Berkeley no sé si lo estoy diciendo bien. Santa Clara University. In, in Seat. In Seat. Santa Clara University. China Europe International Business School. Hong Kong Science and Technology University. Singapore Institute and Management. And San Francisco State University. Universi la Universidad bueno, bueno, de Pompeu
0: bueno, Fabra esta de madre, aquí. Mía.
1: <risa> madre mía y en, el, y en el IE
3: que también es de aquí sí,
1: sí. Madre mía Ana Ana ha publicado numerosos artículos sobre la toma de decisiones conductales y el comportamiento transcultural del consumidor que aparecen en numerosas revistas líderes como el Journal of Customer Research, Journal of Customer Psychology, Journal of Marketing vamos Muchas, o sea, muchas, vamos, muchas, es muchas publicaciones no vamos, no Estaríamos aquí toda la mañana bueno Ana, una trayectoria impresionante que hace que nos sintamos privilegiados de tenerte hoy con nosotros y charlar contigo acerca de las nuevas tecnologías que afectan el comportamiento del consumidor dentro y fuera de las tiendas. Muchas gracias por la invitación. Sí, vamos, un, un, un honor que un, un estés placer, aquí y yo, creo, la y yo creo que va a ser muy interesante todo lo que nos vas a contar porque el marketing, aparte de que son temas muy muy interesantes, tú, vamos, con toda tu trayectoria, pues vamos, vamos a empezar, vamos a empezar. A ver, eh, los consumidores y el consumo están cambiando rápidamente, pero ¿realmente esta tendencia de cambio está siendo lo suficientemente investigada?
3: Eh, a ver, eh, el cambio existe siempre y creo que el año pasado ha sido un buen ejemplo uh -huh. de cómo de repente todo puede cambiar de forma inesperada eh, y por tanto hay muchos temas de los que estudiar en términos del comportamiento humano y en concreto el comportamiento del consumidor. Uh, hay tres temas en concreto que ahora están particularmente en Candelero. Uno es eh, la relación del consumidor con la tecnología, mm -hmm. que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Eh, también eh, qué, hacer, qué hacer para que el consumidor eh, ayude a lo que se llama el greater good, el bien común. Mm -hmm. eh, y ahí eh, está el tema de los, de los nudges en inglés, que significa empujones. Que se le puede dar pequeños empujones a los, a, los, a los individuos, a los consumidores, para que se comporten en línea a lo que la sociedad en general necesita en términos de conservación, en términos de reciclaje, en términos de ahorrar para, sostenibilidad. para la sostenibilidad, exactamente. Eh, y lo último, por supuesto, es cómo ha cambiado el comportamiento del consumidor con el con el covid no, que ha habido uh -huh. grandes cambios. Por ejemplo, el Levi's, le, el Levi's. Estaba ¿Sí? diciendo el, el CEO estaba diciendo el otro día que ha habido un cambio en el en la talla de los consumidores. Un 35% de los consumidores americanos han cambiado de
1: talla después del COVID. ¿A más? No. ¿A menos? ¡Qué curioso! De, sí, de, de hecho... No, no, ¿En Estados Unidos? Sí, eh, sí, pero en Estados Unidos, como siempre, la tendencia era todo lo contrario. Sí, sí, es decir, a
3: más, a menos, pero que no todos han sido más, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, que el COVID ha hecho que los patrones del comportamiento y el lifestyle eh, cambiase un montón. ¡Qué bueno! Bueno, qué al final,
0: yo creo que al final el COVID sí que ha sido una aceleradora de procesos que posiblemente hubieran llegado aunque posiblemente se empezaran a, a vislumbrar, uh -huh. pero que ha sido un acelerón brutal en muchas cosas, incluida la tecnología, claro, y todo el comportamiento.
3: Sí, eh, en concreto hay un tema, eh, voy, a salir, voy a salir de script, ¿no? porque sí. hay un tema bastante interesante en, en el, la cuestión del COVID eh, que se llama mortality salience. Es decir, de repente nuestra mortalidad ha salido uh -huh. eh, y nos hemos encontrado un poco cara a cara con ello. Y como podéis imaginaros, esto es un motivador que hace... Que cambiamos, que cambiamos nuestros comportamientos y nuestras decisiones uh -huh. muy significativamente.
1: Que es verdad, sí, sí. es completamente cierto. Yo hablo así con gente y me dicen que la pandemia, el estar tanto tiempo además en casa y la mortalidad y todo esto les ha cambiado, incluso uh -huh. interiormente, sí, sí. Perfecto.
0: ¿Cómo de influyentes son las nuevas tecnologías, Ana, en el comportamiento del consumidor en retail?
3: Bueno, pues como podéis imaginar, muchísimo. muchísimo. La respuesta es muchísimo. Eh, en lo que es uh, cómo estudiamos eh, el tema, uh, antes eh, los estudios eh, miraban al consumidor en un contexto, y el contexto era el contexto de la tienda. Eh, y los retailers eh, sabían y saben perfectamente eh, cuáles la, son los posibles comportamientos que tiene un consumidor desde que entra hasta que sale. ...digamos paso a paso... Uh -huh. eh, ...ahora hay que añadirle... ...una dimensión adicional... ...que es... ...qué tipo de portal... ...o qué tipo de dispositivo... ...utilizas para la toma de decisiones... ...y eso es muy, muy significativo... ...como vamos a ver eh, en, uh -huh. en los siguientes temas... ...es muy significativo y puede cambiar... Uh, lo, lo que ...la toma de decisión... Eh, ...fuertemente.
0: O sea que hemos pasado a ser mucho más sofisticados... ¿no? ...porque antes sí es cierto que cuando teníamos una tienda física... Tú te centrabas en el cliente que llegaba en una tienda física en ofrecerle el producto pues, de la forma más ordenada, más profesional, etcétera. Pero solamente tenías un conducto. Uh -huh. Y ahora la verdad es que pues se nos ha abierto un espacio de posibilidades de compra eh, a través de tecnología que que, que nos hacen cambiar mucho el, el, el foco, ¿no? Donde se pone el foco por parte de los retailers.
3: Exactamente Y además que te pueden traquear de un canal a otro uh -huh. y saber perfectamente qué estás haciendo durante todo el proceso de compra.
1: Fíjate, tú que vives en, en normalmente en Nueva York, siempre han ido por delante de, de, de nosotros como cinco años, una cosa así. ¿Y ahora cómo, cómo lo ves? Porque con este cambio que aquí se ha acelerado todo, ¿estamos más a la par o, o allí ya se estaban, se estaban utilizando las nuevas tecnologías mucho antes que aquí?
3: Eh, algunas, algunas sí y otras no. Por ejemplo, algo que siempre me sorprende cuando vengo aquí es que todo el mundo utiliza Visum muchísimo más. Sí. Um, y allí todavía decir, hay gente que utiliza Apple Pay y estos, y estos tipos de sistemas pero 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 no tanto y es por la hegemonía de las tarjetas de crédito y oh. mm. que muchas, muchas de estas eh, implementaciones de tecnología también dependen de las barreras institucionales
0: yeah, yeah. Uh -huh. no, se utiliza, no se utiliza cash entonces no se utiliza demasiado cash, cash ya no existe, no existe. No. a, menos, no existe. No, aquí, a menos, y aquí,
1: sí, y aquí sí. y ya casi también como sigamos sí. así, tampoco mm. Ana, hemos oído hablar muchas veces de a retailers de, de marketing sensorial, uh -huh. de cómo tratan de envolver al cliente de tal manera que esté más tiempo en, en sus tiendas. ¿Qué es el marketing sensorial y a través de qué herramientas pueden evaluarse o contrastarse su influencia en el cliente final?
3: Vale. Eh, hay dos objetivos primordiales que tienen los retailers uh, cuando un consumidor intenta eh, estar interactuando con ellos. Uno es persuadirte ...de que eh, has encontrado tu preferencia... ¿no? ...nosotros hablamos de que las, las preferencias se revelan... ...no se crean, se revelan... ...entonces quieren revelarte la preferencia... ...y luego también quiere, quieren que, que te involucres con la marca... ...entonces el marketing sensorial lo que hace... ...es conseguir estos dos objetivos... ...sobre todo porque cuando empiezas a activar... ...más de un, eh, de, de, de un sen sentido... Um, ...el tipo de procesamiento y el tipo de involucramiento... ...sube muchísimo... Um, y, y hace que este consumidor uh, pase más tiempo, que este consumidor eh, tenga reacciones más afectivas uh, y que este consumidor quiera volver de vuelta a, a hablar con esta marca eh, en el, tanto en el punto de venta como fuera. El, la cuestión es que ahora estos estos sentidos que era más o menos fácil de hacer en el, más o menos fácil de hacer en el punto de venta hay que mediarlo con la tecnología. Entonces, ¿cómo repro, reproduces? Esta involucración de los cinco sentidos cuando ya no tienes a la persona presencialmente en el punto de venta. Sí, sí.
0: Sí, sí. Y esto, el, el cliente final, o sea, si nosotros, ¿cómo percibimos eso? Es decir, cuando te lanzan todo este tipo de mensajes que tú no, no percibes que te los están lanzando. Esto, ¿Cómo llegas a esta conclusión para, para atraer todo lo que tú cuentas? no Oye, ¿qué voy a volver? ¿Qué, ¿Qué tipo de producto compro? No sé. ¿Cómo, cómo eres capaz de, de construir toda esta historia para que influya al cliente final? A través de sensorialmente, digo.
3: Os puedo dar algunos ejemplos. Um, una de las investigaciones que he publicado últimamente era sobre los estímulos hápticos. Háptico es que te tocan, ¿no? que te toca sí. la piel. Um, si utilizáis cualquiera, bueno, tú tienes el, el Apple Watch o, o cualquiera de los uh -huh. de los traqueadores estos que te pones, los wearables que se llaman, te están siempre dando pequeños sí, eh, sí. estímulos en la piel. Uh -huh. Y lo que encontramos es que eh, cuando se está hablando de poner eh, productos en la cesta de la compra, eh, que Amazon lo hace también con estos estímulos hápticos, eh, aumentaba un 25%. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? pues porque nos gusta estar acompañados. Claro. Y estos estímulos hápticos en realidad se sienten como un acompañamiento.
1: Sí, yo yo fui socia de, de una firma que se llaman jabonarte que eran que son que son sigue, sigue es una es una empresa de aceite de, de jabones de aceite de oliva natural con mucho olor, color. Entonces, eh, me acuerdo que nos decían que nuestro éxito de venta es que cuanto más sentidos potencies, pues antes llegas al consumidor, nosotros, nosotros potenciábamos la vista, el olfato, ¿sabes? El tacto, todo. Claro, ahora, ahora como, como estás hablando tú? Al hacerlo con la tecnología, claro, hay un montón de sentidos que tú no potencias. Uh
3: -huh. claro.
1: Por ejemplo, el gusto, el olfato... El tacto. El tacto. Es que, claro, sí. son tres son tres sentidos muy importantes. Entonces, esto que estás diciendo… ¿quién
0: es, más, ¿Quién es más fácil de influir en este sentido? Es decir, la generación, y hablo de mi generación, que somos ya muy… pasamos los 50 eh, y alguien que tenga 20 años, ¿quién es más fácil de influir en, en este tipo de procesos? desde tu punto de vista
3: la, la, la respuesta siempre es depende ¿no? <risa> Depende. ¿de qué depende? de qué depende, totalmente <risa> eh, en, esto, en estos temas que acabo de hablar del de, eh, el, el factor háptico sí. lo que encontrábamos es que la soledad tenía una gran influencia que era que gente que se sentía un poco sola y además nosotros podemos manipular de hecho que te sientas un poco sola fácilmente, se hace un juego y no te pasa nadie la pelota y ya eso hace que te sientes un poco eh, aislado. Ah, pues Que la gente que tenía un, acierto, un nivel un poquillo más grande de, de sentimiento de soledad quería ser tocado por la tecnología muchísimo más.
0: Hola, ¡Qué fuerte! Bueno, pues siempre hay estudios que ahora hay muy, una tendencia enorme es que la gente está más... Sí. que la gente eh, tiende a vivir solo. Claro. Depende en qué partes del mundo. Uh -huh. Pero sí que recuerdo que había algún tipo de estudio que decía que a la vez la sociedad estaba como más acostumbrada a vivir en tu propio círculo, no te digo de soledad, pero uh -huh. sí respetando mucho tu, tu círculo personal, ¿no? Sí.
3: sí, y luego también hay otro factor que encontramos como importante, que es la eficacia tecnológica. Dirá yo, algunos de nosotros, yo me, yo me considero como en el medio. Conozco gente que tiene eficacia tecnológica muy baja y otros que tienen eficacia tecnológica súper alta. Pues dependiendo de tu, de tu nivel de eficacia tecnológica, pues hay ciertos procesos en los que eres más proclive y otros que no.
0: Uh -huh. Oye, ¿y los smartphones, que son otra revolución clara, cómo seducen o manejan a, a los usuarios? ¿Cómo no seducen?
3: Bien, eh, ha habido hace poco una investigación eh, en la Universidad de Wharton eh, que, hablaba, que que estaba estudiando um, el, este efecto. Y entonces lo que hablaban es que eh, los, los smartphones son muy particulares, primero porque es un, son muy personales, tiene toda nuestra información personal. También consideramos que hay un gran nivel de, de privacidad, es decir, que lo que está en el, mar, el smartphone se queda en el smartphone. Gran error, pero bueno, es lo que consideramos. Eh, tercero, que lo llevas siempre contigo. Y cuarto, que está siempre tocándote la mano. Es decir, está siempre está siempre en contacto. Así es. Así es. Y entonces, lo que ellos encontraron es que estos cuatro, estas cuatro características hacen que en momentos de ansiedad siempre tires del smartphone. Lo que hacían es eh, ponían a gente en un cuarto como este. Eh, y había algunos que tenían que ver una película que producía ansiedad y otros que no. Y veían cuántas veces cogían el smartphone. Y que muchísima más much, con muchísima más frecuencia cogían el smartphone cuando
0: se ah, sentían sí, ¿eh? ansiosos.
3: Tanto que dicen en este, en este paper, en esta investigación, que el smartphone es como el chupete del adulto. Bueno. lo que utilizas en momentos de ansiedad
0: bueno si piensas ahí cuando te llegan las estadísticas de, no sé si lo tenías activado o si se activa solo pero cada lunes a mí me llega oye ¿cuántas, ¿cuánto tiempo has utilizado tu, 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 tu teléfono? sí son muchas horas ¿eh? sí Sí. Entre lo que haces de email, que gestionas, que llamadas, eh, que consultas WhatsApp, etc. son muchas horas que pasamos con, con, con los teléfonos móviles en la mano. ¿sí?
3: sí,
1: es verdad. Nosotros,
3: es verdad. por ejemplo, ahora estamos est eh, empezando a estudiar eh, cómo cambia el comportamiento del consumidor cuando, de hecho, siente que hay un nivel de adicción al teléfono, como tú has dicho. Y si sí. en algún punto de la historia tú dices, Jolín, pues aquí hay algo. Mm. ¿Cómo cambia el patrón entonces?
1: Bien. Bien. Y Ana, ¿pueden los iPads aumentar la elección de alimentos hedónicos? Es decir, aquellos alimentos muy salados o muy dulces que no son necesarios para nuestra alimentación.
3: Otra pregunta muy buena. Eh, <risa> <risa> eh, eh, sí. um, bueno, no sé si vais al McDonald's, uh, pero si vais, si vais al McDonald's eh, os debéis haber dado cuenta que han cambiado algo últimamente. ¿No? ¿No al McDonald's? Sí, McDonald's? Pero... ¿Es más
2: verde? ¿Puede ser?
3: ¿Es más verde? Bueno, eso todo. Eso cambió. Todas las marcas sí. están yendo en, sí. ese, en esa dirección. Um, pero ahora, eh, cuando vas al, al McDonald's, sí. la expedición de compra lo haces en Fue la pantalla. En la pantalla. Sí. Exactamente. Entonces, en vez de tener lo que decir con voz, vuelves a tener que tocar una pantalla para decidir. Uh, ¿Por qué es esto? Pues bueno, otro grupo de investigadores, este caso en la Universidad de Michigan... Eh, encontraron lo que se llamaba el efecto del de direct touch, ¿no? de, de tocar directamente. Uh, y vieron que eh, cuando pides directamente en una pantalla uh, sueles terminar comprando muchos los productos hedónicos. La cuestión es por qué. Y es porque puedes al tocar ya visualizas directamente la consumición. Es lo que llamamos el efecto bandeja de postre. Estoy segura que os ha pasado sí, de ir a un tremendo. restaurante ya, y te traen una bandeja de postre y es como, ¿y qué? Y aunque, aunque hayas dicho en tu mente no voy a tomar postre, lo tomas. Pues pasa lo mismo. Al tocar directamente en una pantalla, eh, esta visualización del consumo hace que termines eligiendo productos ciertamente
1: macedónicos. A ver, sí, es verdad que está lleno ahora de pantallas. Uh -huh. Ya terminó aquello de un Whopper, sí, una sí, de patatas. Sí,
0: sí. sí, la verdad que sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y todo este tipo de experimentos, Ana? ¿Cómo, pues, se, ¿cómo se realizan? ¿Cómo, se ¿cómo se llegas realiza? a esto?
3: Vale. Eh, pues a nivel digital, um, estos experimentos se llaman A-B testing, A-B testing, ¿no? Test testamento testamiento A-B. Uh -huh. ah, es relativamente fácil de hacer, um, Amazon facebook todos los, los grandes hacen muchísimos porque lo que haces por ejemplo mandas un email uno en un color otro en otro es decir que el fondo sea un color y ves si verdaderamente el color tiene un sí, efecto
1: influye.
3: Eh, o mandas un email con un tipo de cabecera otro con otro y ves si tiene un efecto relativamente fácil de hacer y se puede escalar se puede hacer de una forma muy 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 eficiente cuando ya tienes que hacer esos estudios eh, cara a cara se vuelve un poco más complicado. Y lo que tenemos en las universidades son laboratorios. Eh, en, en farmacéuticas hacen, <risa> hacen test, eh, testeo de otro tipo. Nosotros hacemos testeo con consumidores. Eh, y, bueno, pues tenemos una serie de consumidores que llegan a los laboratorios. A unos eh, se les enseña un estímulo de un tipo. A otros se les enseña un estímulo de otro tipo. Y vemos las conclusiones, las conclusiones en un entorno en el que
1: casi
2: todo lo demás está controlado.
1: Ay, qué chulo, ¿eh? Es tu trabajo es muy chulo, sí, sí. sí. Qué interesante.
0: <risa> sí, 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 pero nos tienen controladísimos.
2: Sí, claro, sí. y no nos damos claro. cuenta, pero, pero ahora que la contado... Está, somos un poco más conscientes de, de todo esto, ¿no?
3: Por eso, ahora uno de los temas grandes es cómo utilizar todo eh, con este conocimiento para el greater good, ¿no? Para conseguir algo que sea mejor para la para, para sociedad. Mm.
1: Ana, ¿y la inteligencia artificial desarrollada en la actualidad puede condicionar nuestras intenciones de consumo?
3: Bueno, la, la, la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Uh -huh. es decir, no, no es algo para a, a cuestionar. Eh, eh, es eh, los sistemas que nos están dando todas las recomendaciones de, de consumo y de experiencia. ¿no? Netflix, por ejemplo, si todos los que lo utilizáis, eh, es lo que hay detrás para hacerte las recomendaciones. La cuestión an, para nosotros es eh, qué hace que los consumidores acepten estas recomendaciones. Es decir, qué son los factores que hacen que el AI sea, sea aceptado o no, la, la, la inteligencia artificial sea aceptada o no. Ah, y sobre todo en el entorno médico, en el que hay muchas po potenciales aplicaciones, vemos que hay un, un tema muy importante, y es que el consumidor o el, el humano piensa que una máquina no puede identificar lo que es único de un humano. Se llama el uniqueness neglect, uh -huh. que las máquinas eh, tienen una negligencia a, la, a lo único que nos hace como humanos. Entonces, ¿cómo, cómo cambiamos esto? Um, la, la solución es que el AI, que la, artifici la inteligencia artificial, enseña ciertas dimensiones humanas. Como, por ejemplo, en las conversaciones, el tomar turnos. Entonces, en cuanto consigues replicar en estas eh, interacciones online con, con inteligencia artificial eh, estas dimensiones de la humanidad, eh, el consumidor empieza a, a responder mejor a, y, a, y a ser más receptivo a las recomendaciones y a la
0: interacción. Y tú crees que si el consumidor final es consciente de que eso está pasando, de que está siendo estudiado y está siendo o tiene el foco puesto ¿Puede cambiar su forma de comportarse? Es decir, cuando te vigila normalmente, si te, alguien te vigila, tú estás un poco alerta, ¿no?
3: Sí, eh, y por eso um, es importante que haya... En, ¿Disclosures? ¿Cómo se, dirá ¿Cómo se dice eso? Disclosure Que la empresa te diga, está pasando esto. Vale. Por ejemplo, con voz, siempre se ha dicho, um, hay que decir que no es un humano. Porque, yeah, las, yeah, yeah. porque las, las, las interacciones pueden ser tan humanas eh, que, que puedes llegar sí, a, a estar a a, 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 totalmente tío. confundido. Sí, 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 sí. En, a, en algunos puntos en los que se ve que eh, el, la reacción o la conclusión va a ser nociva, sí que es importante decir, acuérdate,
0: que estás trabajando
3: ¿Con, con, una con una máquina. Una máquina ya, ya,
0: ya. Oye, otra tendencia que hay es la realidad aumentada.
3: También otra tendencia que está aquí para quedarse, um, sobre todo en productos cuya... ...cuyo valor es contextual. Por ejemplo, los muebles. Es decir, un mueble solo tiene valor en el contexto donde lo pongas. Uh -huh. uh, y el conseguir uh, que puedas hacer eh, un, una evaluación de las opciones que tienes dentro de este contexto... Um, ...añade mucho valor a, a la toma de decisiones... ...y puede ser este pequeño empujón eh, para que la preferencia sea de vuelta uh, reconocida y la compra sea terminada.
0: Y cada vez hay más, más productos que empiezan a venderse también o, o te dan la opción. Aquí lo hemos hablado otras veces, que no tiene es, es diferente, pero que tú puedes visitar virtualmente la casa que vas a alquilar, la que vas a comprar, etcétera. Y luego yo en la sección de que tenemos luego de noticias, sí que esto es un tema que, que cada uh -huh. vez toma más relevancia sí. y que al final te ayuda mucho a tomar decisiones sin tener que ir a grandes almacenes o a grandes tiendas a... A, a ver el producto, luego que te llega a casa, que no lo conoces, que sí. no sabes si te queda bien, que es grande, que es pequeño. ¿no? Pero esto es, es... Sí,
3: sobre todo para productos muy grandes que, que claro. logísticamente son muy caros de tener en la tienda, como pueden ser los muebles.
1: Uh -huh. Muy bien. Y Ana, la ubicación y exposición de productos es clave ¿no? a la hora de dirigir a los clientes. Uh
3: -huh. eh, también otra muy buena pregunta y que además me lleva al comienzo de mis tiempos, cuando estaba en, en AC Nielsen, que fue mi primer trabajo, haciendo gestión de categorías. Y allí um, lo que era muy primordial era intentar conocer cómo estructura el consumidor una categoría en su mente. Por ejemplo, chicles. No sé si alguna vez habéis intentado colocar todos los chicles en un lineal.
1: Me lo imagino. Eh,
3: bastante, bastante, bastante crazy. Pero, ¿cómo vosotros, cómo un consumidor estructura las, la, la elección, las, las posibilidades de elección de chicles en su mente? Por sabor, por color. por color, por marca. A mí, por ejemplo, me gusta mucho um, la colocación por ocasión. Uh -huh. A lo mejor cuando eh, ¿No? te levantas por la mañana quieres un chicle, uh -huh. cuando estás en el trabajo otro. Eh, por ejemplo, este es un, un buen ejercicio para flores. Siempre en clase hablo de flores. Sí. Compramos flores para muchas ocasiones. Sí. Pero eh, y cada ocasión está determinando... ¿Qué tipo de flores compramos? Pues uh -huh. organizar tu tienda por ocasión, organizar el lineal por ocasión. Otro tema que también es muy importante de entender es que el consumidor entra en la tienda con una estructura mental de qué es lo que va a hacer el retailer. Es decir, también el consumidor tiene una teoría de qué hace el retailer, de cómo el retailer organiza la tienda, de qué hace el, el retailer cuando entras y va a utilizar esas creencias para evaluar a uh, muchos de, las, de, las, de, los, de los lineales y de las promociones que se va a encontrar uh, y decidir si compra o no compra.
0: Cuando estás acostumbrado a ir a un supermercado o un hipermercado, siempre haces tú misma y normalmente siempre, siempre compras lo mismo. O sea, a lo mejor tienes alguna excepción, pero haces un recorrido. Pero hay muchas veces que te encuentras que estos supermercados cambian de sitio las cosas. Sí. Esto, imagino que está súper está muy estudiado, ¿no? Porque lo cambias hacia dónde quieres llevar a tu cliente, etcétera. Entiendo que esto es así. No sí. es por capricho.
3: No. Eh, y de hecho um, hay una regla absolutamente comp eh, comprobada que dependiendo de cuánto tiempo pasas en la tienda, vas a poner más producto en tu cesta de la compra. Entonces, de vez en cuando te hacen ese te hacen ese estímulo de, de, de cambiarte la localización para que pases más
0: tiempo. Y luego hay otro, otro tema aquí que no sé si nos va a dar mucho tiempo a hablar, pero hay una gran diferencia entre el consumidor es un hombre y es una mujer.
3: No, no son mis estudios, no son mis estudios, pero, por ejemplo, um, retailers como Macy's uh -huh. se, dieron, se han dado cuenta de esto muy, muy, muy rápidamente y lo que han hecho es han creado una entrada diferente para los hombres, en el sentido de que ellos saben que, sobre todo en la compra de ropa, el hombre es más... Uh, yo me tengo que comprar tres cacetines, sí. todos mis cacetines, todos mis 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 t-shirts, no quiero recorrerme la tienda y por eso han, han, han creado como una subsección que entras directamente desde la calle donde, eh, y estoy hablando muy general y no son mis estudios, sí, pero sí. Hay, esto, los, los retailers en Estados Unidos lo han hecho, se han dado cuenta que el hombre no quiere recorrer la tienda y que hay que crearle esta, sub, esta subsección donde pueda hacer su compra muy eficiente y rápida y, rápida uh -huh. y salir.
1: Y es así.
0: Y una última cosa, a lo largo de tu trayectoria en los multitud de estudios que seguros has hecho ¿cuál es el que has dicho, wow, esto no me lo esperaba o, o, o no es lo que yo estaba buscando pensando? ¿Te ha llevado alguna vez ahí o no?
3: Eh, esta eh, investigación de la que he hablado, del, del efecto mediado del, del, hap del haptic, ¿no? de lo, lo haptico, a través de la tecnología um, a mí me, personalmente me sorprendió bastante, porque Verdaderamente conseguíamos consi, consi, eh, que nuestros participantes, que los consumidores cambiasen y eh, siguiesen los consejos más, eh, se, se integrasen más, hicieran más ejercicio. que Es algo muy pequeño, sí. algo que no cuesta nada y que sí. tiene un cambio enorme en el, el, en el patrón de, de, sí, sí. de, 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 de comportamiento. Por ejemplo de las de las últimas cosas que he hecho eh, ha sido un, un un finding un resultado que he dicho wow esto uh -huh. esto esto es es, es importante sí, sí,
0: bien, sí, sí. Sí. <laughs> Es una delicia.
1: Sí, Ana, qué interesante. Estaríamos aquí hoy toda la hora contigo y más, mucho más. Muchas gracias. Es, es un tema muy interesante, además. O sea, y es que es, 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 sí, sí, es, son los hábitos sí. de compra y todo. Y todo estudio. Estamos, vamos, Formamos no parte
2: de, de ese estudio, de hecho. Creo que es por eso tan interesante, que de alguna manera todos formamos parte de, de to, pues, to, todo lo que ha estado contando Ana. Sí. Somos humanos
3: sí. y tomamos decisiones.
1: Sí. Bueno, pues Ana, ah, sigue aquí con nosotros, sigue aquí con nosotros, vamos a seguir, pero vamos, un placer todo lo que nos has contado y muy interesante, muy interesante, sí, la Ana. Es que
0: sí. la que sí, sí.
1: Pues a ver qué nos trae todo de curiosidades. Los viernes a las 12 y los martes a las 11 de la noche, no me pierdo Real Estate on Air, con Ana Calvo y José Antonio Durán. Hola Eto, a ver, ¿qué nos, ¿qué nos traes ¿Qué bueno sobre hoy... este tema de hoy?
2: Es que el tema de hoy me parece tan interesante, me parecía eh, que toda la entrevista iban iba a ser curiosidades, entonces me pareció un poco repetitivo hacer otra vez la sección de curiosidades, pero bueno, vamos a hacer una cosa que yo le he denominado como Blitz Preguntas, que es, bueno, pues preguntas rápidas que os voy a hacer, eh, quiero que participe Dani también. ¿Hay Daniel que contestar también. sí o no? ¿cómo? Hay que contestar lo que creáis, por ejemplo, las respuestas no, bueno, a ver, hay respuestas correctas, pero, pero un poco relativas, ¿no? De hecho, me encantaría contar con la opinión de, de Ana, de nuestra invitada Ana, también para corroborar, ¿no? A ver si todo lo que se encuentra por Internet sobre el tema es correcto. Depende, Bueno, dependerá de, del país, del continente, de los hábitos de compra de cada país, eh, de las tradiciones. Por ejemplo, un color en un país significa una cosa, pues en otro significa otra cosa. Pero bueno, en términos generales Muy bien, eh, sería, pues, os hago preguntas. Venga, entonces dale, me, Venga. Me contesta Ana, Durán, <ríe> Ana y Daniela. A ver, empezamos. Eh, ¿Hacia qué lado, lado están eh, desviados los carros de compra para vender más? Izquierda. Venga, Durán. Uh, la, la derecha. Vale, Ana. Izquierda. Eh, Daniela, izquierda. Es izquierda. Puntos <ríe> para todos menos, menos Durán. ¿Por
0: qué está eh, a la izquierda? Bueno,
2: pues eh, resulta que, bueno, hay varios eh, motivos, ¿no? Pero uno de los que yo comparto... Sería porque eh, cuando, por general, como somos todos diestros, la mayoría somos diestros, pues nos fijamos siempre a nuestra derecha. Incluso hay estudios que demuestran que la gente que se pierde en una ciudad que no sabe, pues por, por inercia siempre va a la, a la derecha. Entonces, al final, a la hora de hacer compras y a la hora de pasear o lo que sea, siempre nos fijamos a nuestra derecha. Así y es, ¿no, Ana? Sí, correcto. Y así desvía nuestra atención a la izquierda. ¿Cuál es el color que incita a la compra compulsiva, chicos? El rojo. El verde. El rojo. Daniela. El rojo Me
0: pasa, Bueno, Durán Por favor sabéis. ¿Es
2: el rojo? Ah, no, a... El rojo Es el ¿No rojo? rojo Gracias, <risa> Guille <risa> Qué bueno. Me encanta
0: Guille también ha he dicho el rojo No, ¿no? lo
2: sabía eh, Bueno Sí, se, seguramente Bueno, luego Siguiente pregunta ¿Cuál es el color que aumenta las, aumenta las ventas? El verde
0: ¿Aumenta las ventas? El verde, sí. El verde hombre
2: Sí, bueno
3: el, Estábamos hablando El que te hace pensar en dinero El verde En Estados Unidos al menos El vale. dólar
2: Verde, vale, bueno, pues eh, aquí yo tengo un estudio pero que demuestra que es naranja Ah, naranja Pero bueno, pues eh, lo que no, estamos pero, diciendo pero, que pero depende si del de país
0: que es verde, verde
2: Claro, eh, en Estados Unidos seguramente, este estudio será de otro otro país, no lo sé Pero bueno, pues eso, ¿En todo, todo es muy relativo la verdad Pero bueno, al final todos, eh, como el 80% de los estudios es lo que dice Pero bueno, verde en, en Estados Unidos porque al final el dólar es, es verde Es verde bueno, ¿cuáles son los precios psicológicos que venden más? Chicos, atención. ¿Los precios? Sí, los
0: que acaban en 99.
2: Los que O sea, es el 9, también sí, todos, el todos de acuerdo, 99. ¿no? Bueno, pues 9 y 5 son los precios que más incitan, digamos, a que nos crean la sensación de, eh, de una rebaja, realmente que no hay. <risa> Pero pues así consiguen pues todo lo que consiguen. Luego, ¿qué color da hambre, chicos?
0: El de McDonald's. ¿no? El marrón.
2: Eh, marrón. ¿Qué más? El verde. El verde. El naranja. El naranja. Amarillo. Amarillo. Daniela, amarillo. puntos para Daniela. Muy bien. El
0: color que da hambre es el amarillo.
2: Pues sí, porque no, o sea, yo cuando leí la pregunta creí que sería pues, rojo o algo así, ¿no? Bueno, pues eh, si nos fijamos en todas las comidas así de rápida, de comida rápida, Ana se está riendo muchísimo. Oye, no Mira, sé por qué he dicho barro. A, a, a,
3: acaba de salir un anuncio de Just Eat todo naranja. Ay, ¿sí? nada... Ah, pues mira, ¿ves?
2: Incita a, a, a sí, sí, compra. Sí. Pues todo lo que son en Company, eh, incluso pues Burger King, eh, McDonald's, todos tienen algo amarillo. Entonces al final pues estamos en manos de, de ¿Sí, los sí? grandes eh, que se dedican al marketing, chicos. Pues oye, ¿Eh? Eh, aprobada, chicos. Muy bien. Yo
0: creo que he suspendido, ¿no?
2: Menos dura.
1: <risa> muy bien, esto muy bien, me ha gustado. Pues me alegro. Bueno, pues eh, vamos a empezar con las noticias.
0: Están escuchando Real Estate On Air con Ana Calvo y José Antonio Durán.
1: Hola, tenemos aquí, hola, Guille, tenemos aquí a nuestra amiga Marta. Marta. Hola. Hola, Marta. Buenos, Buenos días, días. Marta. Buenos días a los de, cuatro.
0: De, de, ¿De qué color? O sea, la comida. Vas a, a ver tomar qué ahí? vas a preguntar. No, hay bueno, que yo la comida. Hubiera,
4: hubiera acertado el amarillo, ¿eh? El amarillo sí que me ha venido a la cabeza, igual por lo de la comida, comida rápida, el pan, no sé, me ha venido el amarillo. El resto no no lo he acertado. He dicho como tú, Durán. Derecha, bueno. todo mal. Se ve que no. Todo mal. ¿Qué ibas a preguntar a Marta?
1: Nada, no, nada, no, no, pues es que las noticias
0: del día, vamos, Marta. Voy.
4: Vamos a ver, hoy os traemos una noticia bastante polémica, veréis. Os cuento porque esto parece más un cotillo que una noticia. Resulta que la semana pasada el centro comercial Oasis Madrid, antes llamado Open Skype, anunció que había firmado con la marca americana de moda Aeropostal ¿Sí? para ¿Sí? abrir su sí, primera sí. tienda en España. Pues bien, en Yarritay Retail hemos podido saber que esto no es cierto. La marca nos ha confirmado que no ha firmado nada con Oasis Madrid. Es más, ayer mismo anunciaron que la primera tienda de la marca, no solo en España sino en toda Europa, se abrirá este verano en el Centro Comercial Arenas de Barcelona, con quien sí han firmado un contrato de arrendamiento.
1: Oh.
4: Así que mm -hmm. tenemos la polémica este, Serbia. Tienes este, Estas no, noticias eh, que salen, es bulo. Eh,
1: sí, sí, eh.
4: <risa> fake. Bueno, fake. La, la historia es que fake. la nota de prensa llegó del propio Centro Comercial, entonces no mm. es que es una noticia que hayamos... Los medios lo han publicado, lo, lo veréis en todos los sitios.
1: Bueno, Exacto. Marta, ahora Jarretel va a ser como las revistas así de cotilleo también. pero el Como sector, del sector.
4: La verdad es que nos enteramos de todo, porque al final la gente nos conoce y nos nos cuenta estas cosas que, que de otra manera no te enterarías. Oye,
1: ¿podríamos hacer junto con vosotros, con Jarretel y, y Reales de Toner, una sección de cotilleos inmobiliarios?
4: <risa> pues lo hablamos, los lo Rumores. <risa> porque hay muchos rumores, sí. uh. Otra de las noticias más leídas, eh, de nuevo sobre un hotel. ¿Os acordáis que la semana pasada traíamos un hotel en Hato? Sí, sí, pues eh, Esta vez el Pestana CR7, CR7 Gran Vía Madrid recibió a sus primeros clientes este pasado lunes, uh
1: -huh. tras
4: una inversión de 13 millones de euros. Muy el bien. establecimiento, que cuenta con 168 habitaciones, se encuentra ubicado en la céntrica Gran Vía Madrileña, concretamente en el número 29. Para los que sean de Madrid, es donde está no, la... No,
0: Madrid, están los o sea, hoteles... Eh, eh, ¿Ha Cristiano? ¿Va a quedarse o, o no?
4: Bueno, supongo que la gente va esperando encontrarle. Hay una... La planta 9 está abierta al público, no solo a los clientes. Y ahí es donde se acoge la oferta gastronómica del proyecto, que incluye un sports bar, una pizzería una azotea con vistas 360 grados de la capital y una piscina de inmersión. Oh. Podéis ver las fotos de todo esto en nuestra página web.
1: ¿No? Lo veremos.
4: Pero bueno, de momento a Cristiano no se la ha visto por allí, que yo <ríe> sepa. <ríe> Otra noticia muy comentada corresponde a nuestra sección de marketing, que últimamente está teniendo mucha repercusión por la calidad de las propuestas publicitarias que incluimos. Y además, teniendo a la invitada que tenemos hoy, pues es muy apropiada. Uh -huh. Os contamos, la campaña Moldi-Whopper de las agencias internacionales David Miami, Ingo y Publicis para Burger King ha sido la gran triunfadora de la 35 edición del Sol, el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria. La campaña presenta una nueva hamburguesa en la que se puede apreciar cómo el paso del tiempo la va cubriendo de moho. Es un poco asqueroso de ver, ya os lo digo, pero, no, pero es, una señal,
2: un sorpresa es una señal
4: del proceso de descomposición del producto en 34 días. Dura de 34 días, muy rápido, claro. Y lo que Burger King pretende comunicar, como os podréis imaginar, con estos impactantes anuncios, es que elimina los conservantes, colorantes y sabores artificiales del Whopper.
1: Cada vez todo más natural. ¿Pero has dicho 34
0: días? Sí, lo han grabado durante
4: 34 días con una cámara fija y han hecho como un taller. Mucho me parece, ¿no? Entonces, lo ves en poquitos... Sí, sí, bastante, pero bueno, es que se pone
2: verde, lo tienes que ver...
4: Se pone verde la hamburguesa entera. Sí,
0: anchera. sí, la he visto,
2: la he visto. O sea, con conservadores sí, se, se, se supone que estaría más tiempo, más presentable, claro, ¿no? supongo. duraría ¿no? más. Uh -huh. Y por último, os contamos que un, un histórico de
4: Inditex, Ramón Reñón, Ay, mira, sí. se parece a Reñón, sí. pero no es familia mía, debe sí, ser por sí, mi sí. origen leonés, posiblemente como está muy cerca de Galicia, ¿no? Ha decidido abandonar la compañía, coincidiendo con la publicación de los resultados del primer trimestre de la empresa gallega, este miércoles 9 de junio, Indictés ha informado a la CNMV de la salida de su director general adjunto, quien sí. dice adiós al conglomerado textil tras casi tres décadas de trayectoria sí, profesional sí. en la empresa.
1: Sí, Mucho la verdad tiempo, es que sin, muchísimo Ramón. tiempo Ramón y un saludo desde Rías de mm. para Ramón Reñón. Sí.
4: Según ha informado Indictés, se trata de una renuncia voluntaria de Ramón Reñón a su cargo considerando el haber culminado su etapa profesional, o sea que se retira. Mm. Es que se, vaya, se retira y ya está, estará cansado porque son muchos años sí. y, y la actividad de indites la verdad es que tiene que ser una
1: cosa sí. de, de locura ¿no? así ahora disfrutar de la vida sí. bueno y eso es todo muy, muy bien La semana que viene con más noticias muy interesante gracias, como siempre Marta, gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias. muchas gracias un abrazo gracias. y buen fin de semana adiós Igualmente. Hasta pues sí, ¿qué nos traes? sí, pues
0: mira, yo traigo aquí un par de cosas. ¿eh? Eh, las nuevas tecnologías para impulsar eh, el retail. O sea, a, a todo lo que hemos hablado con Ana, que seguro que... Muy, muy buen tema. 100.000 veces más interesante <risas> de lo que yo pueda contar. Pero por hacer un poco el resumen, el impacto que ha tenido la pandemia del COVID en los hábitos de consumidores está llevando al retail a apostar por la implementación de nuevas tecnologías que den respuesta a los requerimientos de los clientes. A medida que vamos avanzando hacia una etapa post-COVID, el retail eh, sigue cometiendo cambios para satisfacer necesidades y preferencias de los consumidores. Esto es lo que hemos ido comentando, ¿no? Entonces, se está apostando cada vez más por la implementación de nuevas tecnologías, con la mirada puesta en ser reconocidos como referentes de un mundo cada vez más omnicanal. Al final, lo de omnicanal yo creo que ya está demasiado trillado, ¿no? Eso es algo que... Antes se hablaba mucho de que iba a llegar, esto ya está sí. y, y estará por mucho, por mucho tiempo, ¿no? Sí. Eh, homo oh,
1: sapiens, omnicanal.
0: <risa> un 47% de los retailes ha usado soluciones de pago por autoservicio y un 29% pagos sin efectivo. Uh -huh. O sea, cada vez más se, se, van, uh -huh. se van apostando por este tipo de tecnologías. Eh, pero si hay un tema que ha experimentado un gran interés como consecuencia de la pandemia es la bioseguridad de los clientes. De acuerdo con un estudio que ha publicado Cebra, eh, solo el 65% de los compradores y el 77% de los trabajadores creen que los responsables del sector minorista, los retailers, hacen de la salud y la seguridad su prioridad. Es decir, eh, un 65% un 77% hay un 30% que sí confía ya, o sea, al revés, que, que confía poco, pero estos 65% y 77% eh, pues cada vez hacen más en que se está trabajando en la seguridad y en la... Y en la salud de los de los de hecho, clientes, ¿no?
3: Hay un término que se llama el el, el teatro de la higiene, uh -huh. que es eh... Todo, todo 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 este un poco teat teat teatro, sí. teatro que se hace sí. para que justamente todo el mundo se sienta más protegido.
0: Sí, 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 sí. sí porque al final todas las, las medidas que se han ido poniendo eh, al final son muy comunes, ¿no? tampoco es, se hacen grandes alardes en, en este tipo de seguridad. Eh, y luego, eh, una cosa que hemos comentado, la realidad aumentada eh, a través de Rosen View. La innovadora herramienta que desde ahora estará disponible en, en su página web. Los consumidores podrán visualizar muebles y productos desde la aplicación para probar cómo se verán en los espacios de su hogar sin la necesidad de moverse de sus casas. Uh -huh. Luego os digo dónde podéis verlo. Yo he hecho la prueba uh -huh. y la verdad es que uh -huh. yo creo que es algo que te puede ayudar mucho a entender si el mueble que vas a comprar o que, vas a, o que estás mirando encaja dentro del espacio que lo quieres poner. Y si, bueno, pues cambiar de colores, etcétera Esto lo podéis ver en, dejadme que lo busque por aquí, en www.rosen.cl. Aquí os metéis, seleccionáis el mueble y veréis en el espacio donde lo queréis poner. Que, que se adecua perfectamente a... a, a este yo,
2: yo tomo nota. Muy bien, muy Esto, bien.
0: Hacerlo, a mí me resultó curioso, ¿eh? y la verdad es que sí que te ayuda a poner perspectiva, qué es lo que hay.
2: Lo sí. haremos, lo haremos.
3: Ah,
0: sí. Nuevas tecnologías, eh, viento en popa.
1: Muy bien, muy bien. A
3: Amazon, a, con Amazon también lo puedes hacer. Lo, ¿Lo
1: sí, haremos. Sí. Sí, Amazon, sí, sí. Bueno, pues rápidamente vamos a pasar a un, una sección cortita de oferta y demanda. Rose Capital Real Estate eh, nos trae Serrano 96, 250 metros con una gran fachada muy representativa en la calle Serrano, en la mejor acera, la más comercial. Se alquila un precio muy interesante para ser esta calle. Toda una oportunidad para poner tu negocio aquí.
2: Castellana 249 nos trae eh, Rose Capital, 110 metros cuadrados en planta calle, todo diáfano, una fachada enorme, una fachada con mucha visibilidad y paso de gente. Es una de las calles más comerciales, más demandadas después del
1: covid bueno, y ahora que hay tantas herencias y herencias complicadas por el tema COVID y demás, eh, desde Rose Capital los ayudamos eh, a, a, a comprar parte, compramos hasta proindivisos. O sea, si alguien tiene proindivisos que quiera vender, eh, que se ponga en contacto con Rose Capital al 91 192 70 80 y compramos proindivisos de inmuebles de inmediato. Bueno, y poquito más, pero esto nos traes una calle, ¿no? La calle
2: de la semana. Sí, la calle de la semana, esta vez, eh, muy relacionado con el, con el tema, pues decidimos elegir la calle azul. <risa> ¿Eh?
1: ¿Calle? Azul. Calle azul. azul.
2: Ah. Sí, calle azul, que es, eh, bueno, pues fue por la iniciativa de BBVA en las tablas aquí en Madrid, cuando trasladó su sede, eh, su ciudad financiera en. En esta zona, pues eh, sugirió tablas, al, ¿no? claro, sugirió al ayuntamiento de entonces, pues eh, cambiar el nombre y poner la calle, eh, calle azul, pues por el tema de su logo corporativo que es azul, que transmite paz y tranquilidad, verdad, tranquilidad. y fiabilidad. Sí, eso sí que se, eso sí que se ha estudiado. Sí, ¿Sí? Pues, eh, pues, así. Hoy traigo calle azul, pues relacionado con el, con el tema de, bueno, pues luego hay más historia. Lo que pasa es que Muy no buena. tenemos, no tenemos mucho tiempo, así ¿Eh? que. Es buena la
1: calle, el día de hoy? calle es entonar, es en tono nana. Bueno. Y llegamos al, al final del programa. Un placer haber estado con todos vosotros y hasta la semana que viene. La semana
0: que viene más, chicos. Muchísimas adiós, gracias. Buen fin adiós, de semana.
1: Adiós. adiós. adiós.